0: Sziasztok, ez itt az ELTE TTK podcastja, és a mai napon késleltetett dinamikájú rendszerekről fogunk beszélni, azon belül is elsősorban a Covid-járványról és az ökológiai rendszerekről. A mai beszélgetésben hárman vagyunk jelen, én Vásarely Gábor vagyok az ELTE biológiai fizika tanszékéről, illetve MTA ELTE statisztikus és biológiai fizika kutatócsoport és a vendégeim Müller Viktor és Takács Anta András, és akkor azzal kezdvenik, hogy tőletek is kérnék szépen egy rövid bemutatkozást.
1: Sziasztok, én Müller Viktor vagyok, az a Biológiai Intézetének biológusa, elméleti biológus vagyok. Elsősorban betegségekkel foglalkozom, ezeknek a számítógépes modellezésével, szimulációjával, elemzésével, mostanában a Covid-járványjal is.
0: András.
2: Sziasztok, én pedig Takácsán András vagyok. Én humánökológiával foglalkozom, vagyis az emberi bioszférát átalakítással, annak hatásaival, az ökológiai válsággal és a kiút lehetőségekkel ebből a válságból. Az ELTE társadalomtudományi karán van egy humánökológia mesterszak, ennek vagyok a, a vezetője, de amúgy itt végeztem a TTK-n, tehát a nem véletlenül, van rajtam a TTK-s maszk, TTK-s felirat, csak hát elfajzottam egy kicsit, illetve hát úgy mondanám, hogy félig, mert hogy a, itt igazából társadalom és természet kölcsönhatásával foglalkozom, tehát azért nagyon fontos a természettudományos alapképzettségem.
0: Igen, tehát nagyon izgalmas, én még nem beszéltem arról, hogy az én kutatási témám, mi csoda, azzal fogjuk felvezetni ezt a késlehetető dinamikát, amiről most szó lesz, és hát láthatjátok, hogy, hogy nagyon különböző tudományterületekről vagyunk itt, és pont az az érdekesebben a témában, a késleltetésben, hogy ennyire sokféle dologban is tudunk hasonlóságokat találni összefüggéseket. És akkor egy kicsit felvezetésként, tehát onnan kezdeném, hogy a, mi itt a szomszéd épületben drónok, a csoportos viselkedésével foglalkozunk, illetve élőlények csoportos viselkedésével, és, és mesterséges élőlények, mint például drónok csoportos viselkedésével, és amikor ö, olyan módon akarjuk a drónokat együtt mozgatni, ahogy például a madárrajok vagy a harajok mozognak, akkor az egyik legnagyobb ellenségünk a, a drónoknak a tehetetlensége, véges gyorsulása, ha úgy tetszik, és emellett azok a mindenféle késleltetések, amik a rendszerben jelentkeznek. Tehát az, hogy, hogy a drónok között ugye valamilyen kommunikáció van, az mindig késhet, eleve a jelterjedés és sebessége késhet, utána a jelet fel is kell dolgoznunk. A drónoknak van egy reakció ideje, tehát megkapnak valamilyen információt, nem tudnak azonnal reagálni rá, hanem csak kicsit késve. És hát nagyon izgalmas dolog a, a késleltetés, mert a, a legkülönbözőbb időskálán mert egész kevés ö, ö, problémákat okoz, és már egészen kevés ö, késleltetés is elképesztő módon befolyásolni tudja a vagy folyamatoknak a viselkedését. Tehát egy ö, nagyon egyszerű példa bevezetésként, például a, a, a forgalmi dugóknak az esete, nagyon sokszor a türelmetlen vezetők egy megkésett, lassú reakcióidőjű fékezéssel, egyetlen egy fékezéssel tudnak óriási forgalmi dugókat előidézni, amikor az a késletetés, amíg az agyukból eljut a lábukig az ingerület, hogy rálépjenek a fékpedára, az csak egy-két másodpercnyi nagyságrendben van, és mégis ez a két másodperces késletetés, ez azt tudja okozni, hogy az egész autópálya bedugul, és akkor itt van egy vírus, ami nem két másodperces késleltetéssel ad magáról jelt, hanem mondjuk egy hetes késleltetéssel, ugye van egy lapangási ideje, és itt van egy ökológiai válsága a nyakunkban, ami meg olyan természeti folyamatokkal mentén zajlik, amiknek a, a tipikus karakterisztikus ideje, meg a, a, a késése az mondjuk akár több évtized is lehet. Egy picit arról szeretnénk ma beszélni, hogy, hogy a különböző rendszerekben hogyan jelentkezik ez a késletetés, miket okoz, és milyen nehézségek támadnak az, annak kapcsán, hogyha, hogyha a rendszerekben késletetés van, illetve hogy lehet ezzel ellen felvérteznünk magunkat. Úgyhogy szerintem ebbe az egészbe belekezdhetnénk egy kicsit a, a vírus kapcsán, ami egy ilyen nagyon kuráns és izgalmas téma, és gondolom, hogy most Magyarország is a, a 10 millió vírus szakértőnek az országa lett, de egy igazi szakértő is van velünk, úgyhogy... Hogy tudnál-e egy, egy, egy pár bevezető gondolatot mondani a és szemszögéből a, a vírus terjedés kapcsán? Hát, amit
1: mondtál, az nagyon jó indítás volt a lapangási idővel, ugye sokkal nehezebb egy olyan járványt kontrollálni, ahol, ahol csak ekkora a derül ki, hogy valaki fertőzött. És azt, hogy mostan járvány ennyire veszélyes és ennyire hamar globális járványját tudott változni, az nem kis részben ennek a sajátságának köszönhető. Tehát itt 5-6 nap eltelik, néha ennél hosszabb, akár két hét eltehet a fertőződéstől a tünetek megjelenéséig, és ez a kontroll sokkal nehezebbé teszi. Ugye ennek egy elődje volt 2002-2003-ban az első SARS vírus. ennél ez nem volt jellemző. Tehát ott, ott a fertőző képesség inkább akkor kezdődött, amikor már tünetek is megjelentek. Ezt így sokkal könnyebb volt karanténnal megfogni annak idején. Tehát az is pár ezer, esetet, pár ezer ismert esetet okozott, de utána sikerült lényegében bekeríteni, és, és az esetek, a felismert esetek elszigetelésével megállítani a járványt. Hát itt ez annyira nehéz, hogy ismételten kudarcot vallott, tehát Kínában sem tudták megállítani, utána pedig országról országra igyekeztek korlátozni az utazást, korlátozni az érintkezéseket, de, de nagyon sokkal-sokkal nehezebb. A és akkor igazából az
0: történik, hogy, hogy mindig az észlelhető jelenre reagálunk, amikor látjuk, hogy egyre több a megbetegedés, akkor kezdünk el lezárásokat, amikor látjuk, hogy egy új mutáció megjelent, akkor kezdünk el felfigyelni rá. Miközben, mivel késeltetési idő van, ezek a dolgok már hamarabb belindulnak a háttérben, csak mi nem a kiváltókra reagálunk, hanem az észletokra, és a kettő között idő van, és azért mindig késve reagálunk le mindent, ugye? Igen, és hát ez, ez a része, ez viszont nem is csak a lappangási időből
1: következik, hanem hogy teljesíget ad abban a a nagyon jó cikkedben, kiindult ez az egész beszélgetés, hanem magában a növekedési dinamikából is. Tehát az még kicsi laphangási idővel is hasonlóképpen működhetne, hogy a mostani számokat nézzük, de valójában, mire bármit teszünk, addigra már a helyzet jelentősen változhatott. És ugye, ha egy, ha egy kórokozó tud terjedni, akkor az a növekedés jellemzően az elején exponenciális lesz, ami azt jelenti, hogy a duplázódáshoz kell ismételten ugyanannyi idő, ezt a leckét nagyon fájdalmasan tanulta meg a világ. Tehát az agyunk az nagyon nehezen áll rá erre. Ez azt jelenti, hogy egyre gyorsulva romlik mondjuk a helyzet. Tehát, hogyha ugyanannyi idő kell a duplázódáshoz, mondjuk egy hét, akkor az egyről kettőre az egy embert jelent. Ezerről kétezerre ezer embert jelent. Egymillióról, millió már egymilliót. Tehát ugyanazalt az idő alatt sokkal nagyobb számokkal szembesülünk. És hát tényleg bár, bármit teszünk, annak mindenképpen késleltetett a hatása. És akkor ebben, az is, hogy valóban nem is látjuk még a fertőzéseket
0: abban a pillanatban, amikor, amikor
1: bármit tehetünk.
0: Illetve, hogyha exponenciális növekedés van, akkor a, az ellenintézkedéseknek is ugye abban az ütemben kell növekednie, ahogy, ahogy a, a vírus terjed, hogyha azt megfékezni akarjuk. Tehát mondjuk Kínánál egy, egy elképesztő nem tudom, kuriózum volt az, hogy egy pár nap alatt egy kórházat felhúztak még a a vírusterős legelején. Nem tudom, hogy ezt az ütemű reakciót, ezt a világ többi része ezt tudtál tartani, vagy volt ennek oka abban, hogy hogy, hogy a vírus az így elterjedt a, a, a teljes világon. Tehát ugye, hogyha maga a járvány növekszik exponenciálisan, akkor az arra adott reakciónak is exponenciálisan növekednie kell, akár a lélegeztetőgépek számában, akár a, a szakképzett személyzetnek a számomása többi.
1: Ez ez a van mondjuk, úgymond a lezárások szigor, ami ahhoz kell, hogy ne terjedjen, mert az viszont egy minőségi faktor, tehát akkor, akkor a, azzal... A járvány mértétől független, hogy milyen szintű csökkenést kell elérni a kapcsolatok számában ahhoz, hogy ne tudjon tovább nőni, Viszont abban meg mégiscsak van méretfüggés, hogy mekkora populációra kell ezt kiterjeszteni. Tehát amíg még egy városban van, vagy néhány városban, akkor ott kell ezeket az intézkedéseket bevezetni, vagy hát uh-huh. ugye előre gondolkodva nyilván azokon a helyeken, ahova történhetett utazás ezekről a helyekről. Tehát az, hogy Kínán belül az első eredeti hullámot meg tudták állítani, annak is óriási nagy ára volt, tehát ugye nem is csak Wuhanban kellett szigorú intézkedéseket bevezetni, hanem sokkal tágabb koncentrikus körben, ahova Wuhanból utazhattak.
0: Uh-huh. És akkor itt a, a bocsánat, mindjárt áttérünk majd a tettémába és csak jogodtan, még egy kérdés erejéig, hadd maradjunk a, a, a vírusnál, hogy egy nagyon érdekes, megint csak sztenderd, üzemmódban késletet és tartalmazó folyamat, az a vakcina gyártás, tehát amikor, amikor, ugye hosszú időn keresztül kell valamit tesztelni, és mire egy vakcina átmegy alapállapotban azon a, a folyamaton, amíg elfogadottá válik, és tudjuk, hogy nincsenek meleghatásai, az általában sokkal hosszabb, mint ami most zajlik, hogy, hogy itt, itt ez a fajta pont nem, a nem kivárása a dolgoknak az dolgoknak az, az mit okoz, illetve tehát, hogy erő, ennek, ezeknek az időskálájáról tudsz valamit még mondani, hogy...
1: Hát ez egy, ez egy óriási dolog volt, tehát szerintem az, a, a vakcina fejlesztésnek a sikere, az most a tudomány leglátványosabb diadala az elmúlt évtizedekben számolva, több évtizedben számolva. És akkor itt több dolog derült ki, ugye az, hogy sokkal rövidebb időt is meg lehet csinálni, az szerintem kicsit az emberi gondolkodásnak a relativizáló jellegéből adódik, tehát azért is fejlesztettek vakcinákat betegségek ellen, de akkor az volt az alapállapot, hogy van valamiféle betegség, aminek a terjedését úgy, elfogadtuk, együtt élünk vele már évtizedek, évszázadok óta, és akkor most hát persze javítani akarjuk a helyzetet. Itt most jött egy új betegség, amivel szemben akkor nem vagyunk toleránsak, tehát ez a megszokott szintre rakott rá egy plusz jelentős bajt, jelentős halálozást, az életnek a teljes megzavarását, és akkor ebben a helyzetben hajlandóak voltunk szerencsére minden erőforrást, vagy hát elegendő erőforrást erre biztosítani, hogy a lehető idő alatt megcsinálják. Tehát ez a és akkor úgymond csökkent. Hát nekem az maradt erősen megben nem, amikor a, a, a brit kormánynak a stratégiáját írták le, ez a no regrets policy-kal operáltak, hogy nehogy bármit megbánjunk. És tényleg ez jellemezte globálisan is a vakcinafejlesztést, tehát nem lehetett azt pontosan tudni, hogy mi lesz majd 12 hónap múlva, 18 hónap múlva, Ett, attól függetlenül is, hogy kidol- sikerül a vakcinát ennyi időt kidolgozni, hogy, ad, hogy mekkora járvány lesz, amikor még elkezdődött az egész. Vagy konkrétan Nagy-Britanniában ugye az történt, hogy hónapokkal azelőtt elkezdték kidolgozni a vakcina elosztásnak a rendszerét, hogy lehetett tudni, hogy mikor lesz vakcina. Tehát a legoptimistább forgatókönyvre még egy picit rátettek, mert mi van akkor, hogyha mégis kész lesz hamarabb? Akkor megbánnánk, ha most nem lépnénk. De ez egy nagyon tudatos tervezést igénye, és emiatt, amikor tényleg a vártnál hamarabb elkészültek a vakcinák, már kész volt az, el, az elosztórendszer.
0: Igen, tehát akkor itt lényegében a vírustörés kapcsán olyan folyamatokat látunk, amiben mondjuk a vírusnak van egy egyhetes nagyságrendi lappangási ideje, az ellenanyag, mint egyfajta globális immunválasz a részéről, annak van egy egyéves késlehetetési ideje, hogy megjelent a vírus, és egy évvel később már el elkezdtük oltani magunkat. A, az embernek a természetes immunválasza, abban is van egy késlehetetés valahol a kettő között. Tehát itt lényegében az egész vírusterülést azt ilyen egy hetes, egy hónapos, egy éves késlehetetésű, meg karakterisztikus idejű folyamatokkal lehet jól leírni, ha jól értem. Most akkor átfordulnék a másik oldalra, hogy, hogy Ebből a szemszögből próbáljunk még egy kicsit belemenni a, az ökológiai folyamatokba, megnézni azt, hogy, hogy, hogy azok a nagy földi folyamatok, amik befolyásolják a, az életet, a világ minőségét, meg mindent itt körülöttünk, azoknak nagyjából milyen tehát azok milyen mozognak ott, milyen késleltetések láthatók, és, és mi az, amit mondjuk a vírus analógiájára érdemes azzal kapcsolatban átgondolnunk, vagy, vagy észrevennünk, vagy megtanulnunk. Uh-huh.
2: Először is csak közben eszembe jutott, hogy akkor mondjuk már, ki te nagyon szerényen nem mondtad, Viktor már utalt rá, hogy a beszélgetésünknek az apropója, hogy megjelent ebben a témában, ugye a késleltetés témájában egy egyébként szerintem nagyon elgondolkodtató cikket a kubiton, ugye, március 28-án, ha jól emlékszem, Udai, ezért tudunk ezért, ezért ezért most itt. Na most kérdésre is válaszoljak. Ugye ott a, nagyjából a cikk utolsó negyed az ökológiai válsággal foglalkozik, és én inkább, ha nem haragszol, úgy tenném fel a kérdést, vagy szerintem te is úgy tetted fel az eredeti írásban, hogy az emberi bolygó átalakító hatásoknak ugyan. milyen késreltetett következménye és nyilván negatív következményei vannak. Tehát én erre, erre koncentrálnék, hogy hogy mi mit okozunk. Na most mondok először is olyan példákat, amik, amik mondjuk nem szerepelted a te írásodban, de mondjuk szerepelhettek volna. Hintem ilyen például a stratoszférikus ózonrétegnek az elvékonyodása, hiszen azok a valogénezett szénhidrogének, amelyek elsősorban felelősek ezért, késleltetve jutnak föl a stratoszférába. hogy ezek nagyon hosszú légköri életidejű gázok, és el kell nekik hát minimum jó pár év, de inkább évtizedes időskálán mérhető. Ugye ezért volt az, hogy hiába hoztak az 1980-as évek végén már drasztikus intézkedéseket, ugye a montráli edzőkön, nagyon szigorú. Ez végül is Ugye, többször szigorították azóta, de ez radikális. Azt mondja, hogy az összes ilyen ózonréteget károsító gázt ezt be kell tiltani. Ugye, és már a legproblemásabbakat be is tiltották már régóta. Ugye? De hiába hozták meg ezt a 80-as évek végén, mikor kezdett el regenerálódni az ózonréteg, hát még most se lehetünk tökéletesen biztosak, de most már számos jel utal arra, hogy hogy elkezdődött, de egy nagyjából egy. Három évtizedes késéssel. Ezt mindig el is szoktam mondani a, a, az óráimon, vagy sokszor hozom ezt a példát, hogy azok a molekulák, amelyek most okozzák éppen az ózorréteg vékonyodását ezekben a napokban, hát azokat még a nagyszüleitek a randi előtt, ugye, amikor ez odort így fújták magukra, az út az egyik, ugye, ahol használták ezeket a vegyületeket, azokból a dezodorokból származik. Tehát van itt egy egy több évtizedes csúszás. De ez még egy viszonylag szerencsés dolog volt, hogy ezt most már látjuk, hogy ennek, ennek megvan a jótékony hatása. Tehát nagyon úgy tűnik, ugye nem tudjuk pontosan, egy természetes fluktuációs az ózoréteg vastagságában, nem tudjuk pontosan, de nagyon úgy tűnik, hogy, hogy megindult ez a regeneráció, és a legvalószínű forgatókönyvek szerint a egy-két évtized is visszakapjuk az eredeti ozonréteget, az Antarktiszon kicsit később, de mondjuk nekünk talán itt, itt szerencsésebb lesz. Szóval ez például egy, egy ilyen példa. Na most amiket, persze ez, ez, ez a pozitívabb, ugye? És ahol... Mi, ahol ez sikerül... egy
0: kivételes igen, egy pár igen. évtized alatt sikerült valamit visszafordítani, amit mi kezdtünk el okozni. ebből van inkább kevesebb Ebből jelenleg, van inkább sajnos. kevesebb, és egyébként nagyon,
2: igen, egyébként nagyon helyesen te inkább a, a klímaváltozást hozott ott a cikkben példaként, meg a, bi, a biológiai sokféleség csökkenését. Azért mondom, hogy nagyon helyesen, mert ez az a két környezeti probléma, amivel ez idáig nem igazán tudtunk mit kezdeni. Tehát ilyen apró sikerek vannak, ugye természetvédelemben is ilyen lokális sikerek léteznek, de alapvetően ezek egyre rosszabbak és rosszabbak.
0: Mert mint micsoda konkrétan? Hát a bármi mutat A klímának a mutatói, vagy a sokféleségnek a mutatói. Így
2: van, tehát mondjuk a, a faj kihalások. A, egyre gyorsulnak. Ugye azt mutatják a becslések, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi, de hát a, a szolidabb becslések is évi több ezer faj kihalásáról szólnak, ugye manapság a szakirodalomban inkább a ezeres nagyságrend, évi ezeres nagyságrendű becslések, amiket olvashatunk. Ugye, tehát ez a, a klímaváltozás kapcsán, ugye te, te is írsz példákat, felgyorsultak folyamatok, akár a, nem tudom, a, az északi-sarki jégnek az olvadása, a tengerszintnek az emelkedése, és így tovább, és így tovább. Tehát megint csak nem tudtunk, nem tudtunk úrrel lenni. Na most ezek, ezeknél a rendszereknél ugye kettés választanám, mert a biológiai sokféleség csökkenése, és ezenből is konkrétan a fajkihalások olyan szempontból unikálisak, az általunk okozott környezeti változások között, hogy gyakorlatilag ez az egyetlen, ami visszafordíthatatlan. Tehát a kihalt egy faj, hát az Maxima a Jurassic Parkban. Ugye most vannak persze itt a bioteknológiának ilyen ígéretei, de hát évi tízezes nagyságrendben ugye nem fogunk itt újraéleszteni fajokat semmiféle technológiával. Tehát ezért unikális a környezeti problémák között, mert itt, itt nem pusztán, késleltetés, meg hasonló dolgokról van szó, hanem egyszerűen olyasmit okozunk, amit amit sehogy nem tudunk visszafordítani. Az összes többi változás, beleértve az éghajlat változást is, elvileg visszafordíthatók, tehát nem csak lassíthatók, hanem vissza is fordíthatók, Más kérdés, hogy nem feltétlenül a számunkra értelmezhető időskálán fordíthatók vissza. Tehát Igazából
0: a faj, fajok sokféleségéről is beszélhetünk, mondjuk évmilliós időskálán, és akkor lehet látni, hogy vannak nagy kihalási hullámok, és a saját felelősségünket azt csökkenthetjük így, hogy azt mondjuk, hogy ó, ez is egy nagy kihalási hullám, és majd több millió év évból lesz másfajta sokféleség. De én is egyetértek veled, hogy hogy, hogy ha ezt tudjuk ezt a folyamatot, akkor érdemes odafigyelnünk rá, és megelőzni, mert...
2: Hát igen, ez, igen ezt egyébként tényleg lehet mondani, hogy olyan szempontból visszafordítható, hogy más fajok keletkeznek, ugye, és ezt szokták is mondani, itt is vannak ilyen szkeptikus nem csak klimaszkeptikusok vannak, vagy itt is vannak szkeptikus félemények, hogy hát ugye mit aggódunk, itt volt öt nagy faj kialási úlem a földtörténetben, ugye ez ma már megint csak a szakirodalomban is sokszor említik, hogy ez gyakorlatilag már hivatalosan a hatodik, ugye csak hát itt azért van egy nagy különbség az előző öthöz képest, a két szempontból is, az előző öt, történése esetén, esetében sehol nem voltunk mi emberek. Tehát nem csak az, hogy nem mi okoztuk, hanem, hanem túl se kellett élnünk a dolgot. Most már gyakorlatilag száz százalékban mi okozzuk, és hát hatással van ránk is, és ezért fontos. Ugye? És hát ez sem nagyon végigasztalóan belegondolunk, hogy hát jó, majd pár millió év és pár tízmillió év is eltelik, és ugyanekkor lesz a biodiverzitás, hát ez most nem tudom, kit végigasztalt el.
0: Ja, ezt mondom, hogy ez legfeljebb ilyen felelősségletét erre hát alkalmas, igen, igen. Hogy, hogy azt mondjuk, hogy nem 100-200 év alatt akarjuk megoldani ezt a problémát, hanem majd a természet megoldja, pár millió év alatt. Hát igen. Mert most már ami, ami változást előidőztünk, annak valószínűleg az a hullám, annak a lecsengése az, az, az egy-két évszázadot. Én azt feltételezem, hogy el fog, el fog tartani, akármilyen jól
2: teljesítünk is. Hát az biztos. Ugye hát ezt egyébként klímaváltozás kapcsán is gyakran mondják, ugye, hogy, hogy mondjuk a a világóceán szint emelkedése, ugye abban egy olyan tehetetlenség van, hogy most hiába stabilizálnánk valami csoda folytán hirtelen a légkörű üvegházgáz koncentrációkat, az, az még folyamatosan emelkedne ilyen több méter szintűt Persze ugye ez nem azt jelenti, hogy nem kell ez irányba próbálkozni, meg ez nem, lassítjuk a folyamatot, az, az már marha jó, ha sikerül lassítani.
1: ugye még egy fontos különbség, amit Gábor is érint, hogy mondjuk a halogénezett fényhidrogének nem indítanak be egy pozitív visszacsatolási kört. Tehát a, sokkal veszélyesebb tud lenni egy olyan folyamat, ami önmagát elkezdi erősíteni, van egy gerjesztés benne, és a klímaváltozásban meg nagyon sok ilyen elem van. Tehát ott elérhetjük azt a pontot, erről is sokszor esik, és András, te sokkal többet tudsz erről valószínűleg, ahol már önfenntartó lehet a folyamat, átbillenhetünk egy másik, mondjuk jégsapka nélküli világba.
0: Illetve tulajdonképpen a vírus terjedésben is vannak ilyen keresztű faktorok, például a mutációkon keresztül. Tehát, hogyha nagyon, minél nagyobb egyet számú az a populáció, ami, am, amiben a vírusok tudnak variálódni, annál nagyobb az esélye annak, hogy kitalálnak még valamit, amivel még jobban tudnak terjedni. És ezt látjuk is, hogy sorba jönnek meg az egyre hatékonyabb uh, mutációk.
1: Hát meg ott van egy belépési pont. Tehát az elején, amikor még ugyanannal indul egy járvány, egy új faj, vagy szempontunkban a legfontosabb Igaz. az ember népességében. Végre egy folyamit mi hozunk? elején kérdőle. még nagyon kevés példány van, úgymond, tehát akkor még, még van esélye, hogy akár magától kihajjon, és ja, sok ilyen esemény történhet, nem észesen veszünk, vagy hogy mi intézkedésekkel viszonylag olcsón megúszuk, és ténylegesen kiírtsuk, mint ahogy az első szárs így ténylegesen sikerült a Földről kiírtani. De ha már egy bizonyos ponton lép, akkor ez esélytelenné válik. És érdekes hogy egyébként, hogy hol van ez a pont tehát nem, talán nem sokon múlott. À, amikor Kínában elkezdték ezeket a nagyon drákó intézkedéseket bevezetni, akkor szerintem a legtöbben arra számítottak, hogy ez már nem nagyon fog sem működni, mert már kiszabadult a szellem a palaszkból, de voltak éppen ezen a szinten, amit nem feltétlenül tartottunk lehetségesnek, működött. Tehát ott az országon belül sikerült lényegében elfojtani a járványt, csak addigra már kiszabadult, olyan országokban is, ahol ezt már nem lehetett megtenni, tehát innentől kezdve nem lehet visszagyömöszölni az ellemet a palaszba. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon extrém példa az önkerjesztésnek, mert van egy olyan állapot a világnak, amikor nincsen sars 2 vírus, és van egy olyan, amikor van és örökre velünk marad valószínűleg.
2: Hát, hadd kérdezek akkor én is Viktortól, mert te hogy hoztad ezeket az önkerjesztőt, pozitív visszacsatolásokat, de ugye rögtön lehet mondani, mondjuk a klímaváltozás esetében is, hogy ezért paromi nehéz az egész klímamodellezés is, mert sok a visszacsatolás, és van egy csomó pozitív, de hát vannak szabályozó, ugye negatív visszacsatolások is. Ugye, és ezért, vagy ez, most ezek pontosan milyen arányban, hogyan működnek, ez, ez borzasztó nehéz, ezért és igazából csak modellkontextusban ér, van értelme az egészről beszélni, mert annyira bonyolult az egész. ugyanis, beszélgetünk róla, hogy kiemelünk egy-egy visszacsatolást, igazából azt akarom kérdezni, hogy, hogy mondjuk a jelenlegi kedvenc vírusunk esetében tudunk-e ilyet mondani, ilyen visszacsatolásokat mondani, mert öngerjesztőket, az ugye Gábor mondta példa, de tudunk-e esetleg reálisan fölmerülő, szabályozó negatív visszacsatolásokat, ami ugye nem a mi intézkedésünk, hanem hanem úgy automatikusan benne a rendszer.
1: Jó, hát amit Gábor mondott, azt azt még lehet egy kicsit cizellálni. Tehát főképp az elején nagyon fontos ez is, amikor még kicsi a a vírusnak az egyet száma, kicsi az a a populáció miatt, megfertőzött, és még viszonylag frissen ugrott át emberre, tehát még nem olyan jól alkalmazkodott, a legelején biztos, hogy még kevésbé hatékonyan terjed. hát most konkrétan már most, hogy ennyire nagyító lencse alatt van, már látjuk is, hogy egyre jobban alkalmazkodik az emberi fajhoz, aminek persze aztán lesznek korlátai, de az elején a leg, talán a legnagyobb, a legkritikusabb lépések, amikor még kisebb a terjedő képessége, még könnyebben kihalhat véletlenül, úgymond. Tehát amikor egy ember átlagosan megfertőzne másfelet, de pont az első öt nem dobja meg ezt a másfelet, és akkor kihalott az elején, de ha ez, ezeket megugorja ezeket a lépsőket, egyre több esélye van azoknak a mutációknak megjelenni, amik aztán a hatékonyságát növelik. És akkor ez, is, ez, ez egy öngerjesztő folyamat lehet, mert növeli a hatékonyságát, az gyorsítja a terjedést, egyre több esélyt kap arra, hogy újabb mutációkat szerezzen be, amelyek a hatékonyságot javíthatják tovább. Tehát van egy ilyen öngerjesztő folyamat. Negatív visszacsatolási kör is van persze populációs szinten, ez pedig az immunitás kialakulása tehát ahogy terjed egy járvány, előbb-utóbb, ha nem csinálunk semmit, akkor is le fog csak hát ennek egy óriási nagy ára van uh-huh. akkor, hogyha egy ilyen komolyabb mortalitású kórokozóval van
2: dolgunk. Igen, de van egy, van ugye van egy olyan, is, te, te magad is mondtad korábban, én hallgattam egy-két podcastot veled ebben a témában, ugye a Válasz online-on is volt például ilyen, és ugye ott is említetted azt, hogy egy általános trend, hogy ezek a kórokozók idővel szelidülnek, és ugye nekik is ez, ez az érdekük tulajdonképpen hosszabb el van, hogy szelidüljenek. Szerintem ez itt releváns, nem?
1: Ez egész pont, biztos, hogy nem pont így mondtam. Hát ezt én hogy, mondom így, tehát ezt Igen, nem... ez, ez, ez egy régi klasszikus nézet, de ezen ez viszont pont, hogy vitatkozni lehet, vagy hát Aha. szoktunk, mert hogy ez nem egy általános törvényszerűség. Aha. Tehát, amikor egy kórokozó úgymond több kárt okoz, akkor az általában azt jelenti, hogy jobban szaporodik a szervezetben, és ettől viszont nagyobb is a fertőző képességed. Tehát nincs, korlátai vannak annak, hogy egy kórokozó mennyire tud szerint lenni, és még hatékonyan terjedni, és ez meg, hogy pontosan hogy fog kialakulni, mi lesz a neki optimális állapot, az egy csomó apró részleten múlik, hogy milyen a gazdafaj és a vírus, vagy a egyéb kórokozó kapcsolata. Összességében azt látjuk, hogy, hogy nagyon sokféle optimális stratégia létezik, ahogy a külöttünk élő x millió faj mindegy-egy hatékony stratégiát követ a természetben. Tehát a kórokozóknak is sok alternatív stratégiája van, uh-huh. ami mondjuk egy hosszú ideig idéglappangó, szinte ártalmatlan herpes vírustól kezdve kiterjed a fekete hímlőig, aminek ez ágában nem volt megszelidülni. Ha jön egy új kórokozó, akkor ott még nincs olyan evolúciós múlt, ami ennek a vírusnak és ennek az új gazdafajnak most az embernek a közös optimumát, vagy a vírusra néző optimumát beállította volna. Vagyis tökéletlen, féletlen, hogy a kezdeti virulenciája, ezt így mondjuk a súlyossága, az a, az, az ő optimum alatt, hogy fölött lesz. És akkor, ha, ha nagyon durván indul, akkor valószínűleg szelidülni, akkor nagyon szeliden, akkor még durvulhat is. Aha. És most ennél a vírusnál pont inkább arra vannak jelek, hogy mintha a hatékonyság növekedése, az, az bizonyos esetekben a betegség súlyosságának a
0: növekedésével is járna. Én azt szeretném ezzel kapcsolatban megkérdezni, egy picit visszakapcsolódva a, a késletetéshez, és annak ahhoz az aspektusához, hogy ha tudjuk, hogy ezek a rendszerek, amik körülvesznek minket, azok hosszú időn át. Ö, fejtik hatásukat van bennük nem csak késleltetés, hanem egyszerű esetben akár csak egy tehetetlenség. Tehát, hogy történik valami, de annak a hatása később ér el hozzánk, mint a, 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 az ózon, stb. Hogy, hogy mi az, amit ebből tanulhatunk, hogy például egy következő, tehát mik azok a nagy hibák, amiket elkövettünk, amit egy következő vírus terjedés esetén hogy kell csinálnunk, és hogyan tudunk felkészülni fejben ezekre a késleltetett rendszerekre, meg nagy tehetetlenségű rendszerekre, hogy kellően türelmesen és kellően hatékonyan tudjuk a mostban szabályozni a jövőt, hogy mivel, a, mivel megvan ez az idő eltolódás. Ez igazából mindkettő igen vonatkozik. Ö- igen, 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 ö- ö- igen, igen. de most eddig a vírusról beszéltünk. Úgyhogy... Hát ha konkrét mondjuk
1: hibákra van gondolkodunk, akkor az látszik, hogy eszméletlenül fontos a korai reagálás, gyors reagálás. Tehát, hogy érzékelni kell, hogy egy, egy ilyen típusú, fenyegetésnél, mint egy járvány, teljesen másképp kell gondolkodni, mint egy bármilyen más természeti katasztrófánál. Tehát egy földrengés történik, vulkán kitör, mérgezés történik valahol, meg kiömlik a nem tudom milyen méregtartály, az ott egy lokális, lehet nagy katasztrófa, de nem fog nőni. A járvány nem olyan. Tehát ott egy kicsiként, kicsiként indul, de nagyon nagy baj lehet belőle. Tehát eszméletlenül megéri az elején azt a kicsinek tűnő problémát, nagy, szó, relatíve nagy röga. erőforrásokkal, de valaki ahhoz képest, ami most történik, elhanyagolhatóan pici erőforrásokkal eltaposni. Tehát az inkább olyan, mint a tűz a szénatárolóban. Az a kicsi, kicsi kis szikra, azért nem, tehát az komolyan kell venni. Ez egy, ez egy általános tanulság. És egy csomó nem meg készülhetünk a késletetéstől függetlenül, tehát szerencsére a technológia azért ezen a területen is nagyon rohamlévtekkel halad, tehát látjuk, hogy most egy újfajta vakcina technológiát kidolgoztunk, ami mindentől megbízhatóan szállíthat majd gyorsabban vakcinákat, illetve olyan irányokba is mozgunk, és ez, ez lehet az előrekészülés, hogy megpróbálni olyan gyógyszereket találni, meg hát most akkor a vakcinafejlesztési fejlesztési technológiát, vagy gyógyszerefejlesztési technológiát kidolgozni, ami meggyorsítja ezeket a folyamatokat. Tehát ebben, ebben sok előrelépés van, vagy olyan gyógyszereket találni, amik mondjuk nem csak egy vírusra jó, újonnan kell kifejleszteni, hogy szélesebb kategóriára jó lehet, vagy akár vakcinát kifejleszteni, ami nem egy influenza törzselen jó, nem egy koronavírus törzselen jó, hanem olyan részét célozza meg az az immun,
0: mondjuk a tudás, amit ad a vakcina, ami nem tud olyan gyorsan változni a kórokozóban. Itt szerintem, amiket mondasz azokban, mindenképpen egy kulcsfontosságú gondolat az, hogy hogy abból a fajta modellből, hogy tűzoltásként a jelenre reagálunk, és a múltbeli dolgok jelenbeli hatását próbáljuk meg ellensúlyozni, abból át kell állni abba a modellbe, hogy mindig előrevetítjük a jövőt, és mindig a, a jövőnek a. a, a, a tehát a jövőre reagálva, a jelenre, tehát egy, egyfajta preventív, megelőző módon készülünk arra, hogy mi lesz a jövőben. Egy nagyon egyszerű példa erre mondjuk a száraz tűzifának a kérdése, hogyha az ember tud két évre előre gondolkodni, és idén bekészíti a 2023-as tűzifát, akkor most még nyugodtan eltárolt vizesfát, mert addigra száraz lesz, és sokkal olcsóbb lesz, és sokkal hatékonyabban kevesebb mérgező anyaggal fog tudni fűteni, vagy egy borász, aki Elkezd ugye, tehát itt is az átállás, hogy elkezd valaki borászkodni, akkor még nincsen jó régi bora, ami drágán tud adni, tehát el kell tennie jó pár évnek, amíg ő végig előre gondolkodik, és, és kvázi ennek a, a karakterisztikus késleltetés idejét kivárja haszon nélkül. De, majd, de tíz év múlva, ha most elteszi az első borát, akkor tíz év múlva már folyamatosan lehet mindig régi bora, ami drágán eladhat. És egy kicsit nekünk is ezt kell megtanulnunk, és itt fogunk majd átkanyarodni az ökológiai dolgok irányába, hogy, hogy mi az, amivel előre készülhetünk a, a vírus kapcsán, és akkor erre nagyon jó példákat mondtál. És, és akkor ugyanez a kérdés, hogy mi az, amivel át tudunk állni ebbe a fajta ilyen megelőző és jövőbe látó modellezésbe az ökológiai válság kapcsán, és mik a legfontosabb teendők szerinted ezzel kapcsolatban?
2: Hát figyelj, van, van egy nagyon egyszerű válaszom is erre, de hát ugye kicsit megkapargatjuk a komarha bonyolult, egyébként szerintem ez a vírus esetében is nagyon igaz, hogy, hogy hallgassunk a tudományra. Ugyanis hát ugye az, azokat a lehetséges jövőforgatókönyveket könyveket az ökológiai válság kapcsán is, amik, amikre ugye előre kéne reagálni, vagy meg kéne előzni, ugye azokat a tudomány tudja nekünk felvázolni. Na most ez innentől kezdve viszont, ugye ebbe bele gondolunk, marha nehéz kérdés, mert hogy mert hogy ezek a tudományos eredmények, a tudományos szaklapokból mennyire mennek át a köztudatba az úgynevezett döntéshozókhoz. Én nagyon szeretem ezt, hogy döntéshozók, mert mindannyian döntéseket hozunk, csak hát ugye különböző hatalomban rendelkezünk és különböző nagyságrendben, de szóval alapvetően minnyájunkhoz mennyire ér el, és mennyire vesszük ezeket komolyan. De és akkor itt rögtön már az ember mondjuk ha a klímaváltozás kérdését hozzuk be, akkor akkor rögtön az embernek eszébe jut a rengeteg, bár most már egyre inkább elhalványuló klímaszkeptikus vélemény például, amelyek nem szólnak igazából másról, mint hogy kétségbe vonjuk a tudomány eredményeit, elkezdjük hitelteleníteni a klimatológusokat, az egész klimatudományt, stb. Miért? Azért, mert alapvetően nekünk ez érdekünk fűződik,
0: mert ők a a
2: kellemetlen igazságot mondják. Megérzem,
0: ugye? azért lehetnek klimaszkeptikusok, pont mert megint csak késleltetés van a valamilyen cselekményünk és a hatása között, és ezért ne, ne, könnyebb tagadni az összefüggéseket, mert sok idő elterik, és lehet mondani, hogy nem azért van valami. Hát ez vastagon
2: Igen. benne van, persze. Ezt te is Tehát ha valakit előtt
0: egy autó, akkor, akkor, és éget. ott a helyben meghal, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy nem az autó ütött el, vagy nem amiatt volt. Ha nek a szomszédja minden a fűt mérgező anyagokkal, vagy mondjuk műanyaggal, és azért a keményből tíz év alatt kialakul egy. egy tum- egy tumor, akkor arra már sokkal könnyebb mondani, hogy nem amiatt volt, és hogy nincs összefüggés.
2: Hát abszolút most ezért mondom azt, hogy hallgassunk a tudományra, ugye? Mert azt, ugye ez a példa, hogy ráütök a kalapácsra az ujjamra, vagy elütök egy autó, akkor rögtön látom az ok és az okozat közötti összefüggést, ez pedig sokkal, sokkal bonyolultabb. Ugye, tehát sokkal, sokkal bonyolultabb, nem tudunk más tenni, vagy az lenne a bölcs, ha a ha, ha tudományra hallgatnánk. Ugye? Na most az, hogy a klímaszkepticizmus mögött mondjuk mi van, igen, amit mondasz, az is vastagon benne van, de ugye egy, másik, egy kicsit más aspektusból vizsgáljuk meg, hogy ez a kellemetlen igazság, ami előfelvetettem, elő az Al az ugye van ez a hát filmje is, meg könyve is, aminek szerintem teli találata címe, ugye? mert nagyon-nagyon sok minden a, a, a klímaszkeptikus vélemények kapcsán ennek köszönhető, hogy ha komolyan vesszük itt a tudománynak az eredményeit és a prognózisait, a különböző klímaforgató könyveket? abból egyértelműen az következne, hogy itt nagyon radikálisan változtatnunk kellene az életformánkon, és ezt a sokak számára kellemes fogyasztói életformát most azonnal abba kéne hagynunk, és val- val- valami, val- valahogy nagyon hogy kellene élnünk. Ugye? Na most ezt nagyon nehéz lenyelni, és akkor sokkal könnyebb azt mondani, hogy, hogy hülye az a klímakutató, meg nem tudom hol rontott el a számításait, vagy az egész klímatudomány nem, nem elég exakt, mert ilyen hülyeségeket is szoktak mondani egy nagyon matematizált területről, hogy nem elég exakt. Szóval, szóval ez, ez, ez nagyon fontos, hogy vegyük komolyan a tudományt. most még valami, ami szerintem nagyon ide tartozik, ami egy ilyen metakérdésnek tűnhet, de szerintem abszolút nem az, hogy bizony az elmúlt évtizedekben, évszázadokban azért a modern tudomány nagyon sokszor csődöt mondott akkor, amikor megpróbálta megmondani, hogy milyen lesz a jövő. Tehát Ugye ez, ez a nagy ígérete, az egyik nagy ígérete a modern tudomány, hogy prediktív, ugye, meg, megmondja nekünk, és akkor azt mindig szerettük volna, ugye, ez egy ősi emberi vágy, hogy akkor mondjuk, hogy milyen, milyen lesz a jövő, megmondjuk a saját jövőnket. De hát ugye rengeteg ilyen pofára esés, tehát a nóbeli példákat ott mondani, hogy Nobeli a sok nagyon csúnyan, nagyon nevetségesen ezekkel a jövő prognózisokkal.
0: Arról nem beszélve, hogy megmondjuk a jövőt, és arra kivétel hallgat a társadalom, akkor rögtön nem az lesz a jövő, mert akkor már meg lehet változtatni, és akkor megint az a szeptikusok. Hát, tehát a vírus kapcsán ez például igaz, abszolút igaz, láttuk, hogy engem. amint hatékonyan védekezünk egy első hullámban, és nincs ott a vírus ezáltal, meg azt mondja, hogy aját, hogy nem is kell védekezni. Pedig ez egy nagyon rossz reakció. Abszolút, abszolút így van. Na, de... Ugye, a és,
2: a, nem, nem, ez teljesen releváns, amit mondtál. Szóval, hogy akkor, akkor mit lehet tenni? És én úgy veszem észre, amennyire ezt én tudom tapasztalni, hogy azért a tudomány, és ezenből is a természettudomány mintha kezdene nagyon sokszor, nem mindenkire jellemző az, de szerényebbé válni, és legalább ugye azt látjuk, hogy sokféle könyvet vázolnak föl. Ezt látjuk a klímakutatásban, és ugye, mondjuk IPCC-nek annak a Intergovernmental Panel on Climate Change, az éghajlatváltozási kormányközítástület, amelyik mondjuk mondjuk a nagy szintéziseket készíti a tudományos tudásról a klímaváltozás kapcsán. Ott is látjuk az ilyen forgatókönyv, olyan forgatókönyv, amilyen forga, forgatókönyv, tehát ilyen kibocsátással számolva, stb. stb. Nagyon sok forgatókönyv. Ennél még tovább lehet menni. Ugye lehet úgy is gondolkodni, és én azt gondolom, hogy leginkább így kéne gondolkodni, szerényebben. Azt mondjuk, hogy nem tudom a jövőt, nem tudjuk előrejelezni a jövőt. Mi következik ebből? Az, hogy ne is foglalkozunk a jövővel? Nem, nem az következik ebből, hanem az következik ebből, hogy úgynevezett normatív jövőforgatókönyveket vázoljunk fel. Ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy mi, mi, mi lenne a kívánatos jövő, és utána azt nézzük meg, hogy egy kívánatos jövőhöz milyen lépések segítségével jutunk el. Tehát mit kell ahhoz tenni, hogy mondjuk, nem tudom, ne emelkedjen a globális földfelszíni átlag hőmérséklet másfél celsius foknál többel, vagy Celsius foknál többel az ipari forradalom kezdetén tapasztalt értékhez képest. Tehát ez szerintem egy, egy nagyon fontos, és azért mondom is metakérdés, nagyon ide kapcsolódik a jövőhöz való hozzáállásunk és a leíró jövőforgatókönyvek helyett inkább a normatív jövőforgatókönyvek felé menni. Tehát úgyis úgy is mondhatjuk, úgy is meg lehet ezt fogalmazni, hogy nem tudjuk megmondani, hogy milyen lesz a jövő, viszont képesek vagyunk alakítani. Ugye ez a normatív forgatókönyveknek a lényeg, hogy képesek és vagyunk akkor, alakítani.
0: És akkor itt egy kicsit visszatérnek Viktorhoz, aki uh, foglalkozott sokat a, a, az őskori agy felépítésével, illetve a, 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 a jövőre vonatkozó, gondolatainknak a diszkontálásáról a jelenhez képest, hogy erről tudnál egy kicsit mondani, mert ez nagyon idekapcsolódó téma, hogy, hogy az ember mennyire másképp vonatkoztat azokra a dolgokra, amik konkrétan a jelenben hatásként érik, és, és amit csak úgy elképzel a jövőre. Azonan, hogy ennek mi az oka? Hát ezzel inkább kiváló kollégáim foglalkoztam. csak bedobtam lehet, a
1: gondolatot az előzetes megbeszéléseken, Hát ugye nagyon nem tudunk kibújni az evolúciós örökségünkből, tehát nem, nem arra változtunk, nem arra készültünk föl, hogy ilyen sok generáció alatt történő változásokat helyén tudjunk kezelni. Tehát sokkal inkább a, a személyes tapasztalás, mint a, mint a tudományos statisztikai igazság az, ami, az, ami könnyen gyakorol ránk hatást, évként, egyébként tehát ezt, ezt szoktam emlegetni. A kutatók maguk sem vonhatják ki magukat, de rá is segíthet ez a dolog, hogyha mondjuk kutatóként meg elfogadjuk ezt normaként, és akkor, akkor, akkor gyakorlatilag túl tudunk lépni azon, hogy már csak személyeknek hiszünk, hanem hiszünk egy tudományos közösségnek. Tehát van, amikor ezt, ezt előnyére is tudja fordítani azért a természettudomány, csak nagyon nem mindegy, hogy ki melyik közösséghez érez ilyen érzelmi alapú kötődést is. És hát akkor az időskálák is, ahogy mondom, az, az nagyon számít, hogy, hogy ilyen hosszú távú változásokra nem nagyon vagyunk fölkészülve. Ugye a távoli jövő diszkontálása az abból is adódik, hogy nem tudom, hogy megérjem a távoli jövőt. Hogyha most ez a jobb megjeveré, mint holnap egy túzok, ez egy ősi bölcsesség, és nagyon sokszor helyes döntéshozat is vezet, mert hogyha nem jutok el a holnapig a túzokig, akkor bizony nekem jobb lesz választani. Csak most, amikor már ilyen, ilyen méretű természetalakító vagy jövő alakító eszközeink vannak, akkor ez a stratégia már nem olyan jól működik. És az, hogy jól működhessen ahhoz, ahhoz amit András mondott, tehát hogyha tudósoknak higgyünk, tehát amellett, hogy egy-egy konkrét problémát felismerünk, ezt a tágabb környezetet is fel kellene ismerni, hogy mennyire fontos volna az, hogy most embereknek a széles tömegei rendelkezzenek alapvető ismeretekkel a világ, ahogy most értjük működéséről, és a természettudomány működéséről, ez a sok bizonytalansággal együtt, mi az, amit hasznosan mégiscsak meg tudunk jósolni. Ugye a politikusok is jó, hogyha értik a természettudományt, de még jobban értik azt, hogy mit szeretnének a szavazóik. Tehát nekünk az is felelősségünk, hogy szavazóknak a széles tömegéhez juttassuk el ezeket az igényeket, ezeket a tudásokat. Tehát itt persze megint, megint beszélhetünk öngerjesztő helyzetekről. Tehát ha már több ember tudja, hogy ez fontos, több ember számára lesz az fontos, hogy ez még nagyobb súlyt kapjon mondjuk az oktatásban. Tehát bele lehet sutyanni egy olyan gödörbe is, amikor kevesen tudnak róla, keveseknek is fontos, és akkor viszont valahogy mégiscsak kevés, tehát kisebb számú, kisebb tömegű, de nagyobb energiájú emberek lendületére van
0: szükség, hogy ezt, ezt kimoszkidhassuk ebből a, a gödörből. És akkor azt mondod, hogy, hogy emellett az egyéni vélemények, meg érzelmi alapú döntésből is tovább kell lépni egyfajta közös normatívak, közös objektív igazság felé, amit részben a tudomány is tud képviselni, mint, 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 mint egyfajta kollektív tudás. Tehát azért kérdezem ezt az egészet, mert számomra egy kicsit ez ilyen izgalmas ellentmondás, hogy. hogy Manapság pont az ökológiai válság kapcsán sokszor halljuk azt, hogy, hogy sok mindent kéne a decentralizáció irányába mozdítani, hogy, hogy az fenntartható, hogyha helyben van megtermelve, helyé, nem tudom, szemét is helyben mm. kezelve, stb. De, de közben meg olyan mér lett a, a, az emberiség, meg az emberiség tudása, hogy bizonyos folyamatoknál, meg pont, hogy globális szabályrendszerre lenne szükség, meg pont egyfajta tudományos hitre, ami megint csak egyfajta közös kollektív tudásban való bizalom, és akkor ez a kettő, ez, ez, ez látszólag ellentmondásban de, van
2: egymással. De nincs ellentmondásban, ugyanis akkor mondok egy csúnya szót, az ellentmondást egy, egy olyan elv oldja föl, ami, ami csúnyán hangzik, nincs magyar szó ez a szubszidiarításnak az elve. A subsidiaritás elve azt mondja, hogy mindig az érintettek döntsenek, ami a mai helyzethez képest egy egyértelmű decentralizációt jelentett, egy egyértelmű elmozdulást a helyi felé, viszont nem zárja ki akár a globális szintű cselekvés sem. Nyilván, ha komolyan vesszük ezt az elvet, akkor ott már kevesebb lesz a hatalom legfölül olyan értelemben, hogy, tehát, hogy ugye hát nem centralizálunk, hanem decentralizálunk, de nem teljesen, ugye? Tehát akkor bizonyos mondjuk klímaváltozás kérdésében a globális szintnek is kell működnie, azon túl, hogy... Azon, azon túl, nem magyarázok itt azon túl, hogy te a saját egyéni életedben, meg a háztartásodban is marha sokat tehetsz érte, és akkor van még egy csomó közbőső szint is. Viszont, és ezt már arra is akartam reagálni, amit a Viktor mondott, hogy valóban, ugye tehát, nem ehhez az életmódhoz, nem ehhez az élethelyzethez, az ilyen, nem tudom, globális hatású cselekvésekhez vagyunk szokva tényleg evolúciósan, és nem érdekel, ha valaki most ezt renegátnak gondolja, vagy nem tudom, fejlődés ellenesnek, akkor is mondom, hogy ehhez kéne akkor valamelyest lehetőleg minél jobban visszatérni. Ugye azt mondja az ökológiai gondolkodás, hogy a kicsi szép, ugye? És akkor ez, amit te is mondtál, hogy a helynek az újrafelfedezése, kisebb léptékben gondolkodni, amiket mondtál például helyi élelem, stb. Tehát ható nagy hatókörünkből visszavenni, ugye? És akkor ezt most hívja, aki akarja, hívja visszafejlődésnek, de én meg azt gondolom, hogy ha már ezzel el akarunk maradni, akkor pont ez lenne az adaptív. Ja, evolúciósan adaptív, ha most akkor azt mondjuk, hogy kicsit legyünk szerényebbek és húzódjunk vissza. Bocsánat,
0: a fejlődés szó az nagyon félrevezető, mert azt mindig valamiféle növekedés mentén képzeljük el, de a fejlődés az lehet pont a mértékletességnek a fejlődése. Hát, hogy? Sőt, most pont arra lenne szükség, hogy a fejlődés szó alatt egyfajt bizonyos dolgokban csökkenést értsünk, és ne növekedést. Hát
2: abszolút, most az ökológiai gondolkodók ebben megosztottak, mert van, azt mondja, hogy felejtsük ezt a fejlődés szót, mert annyira korumpálódott, hogy dobjuk ki. Mások meg azt mondják, hogy szabadítsuk meg ezektől a, ezektől a hát gyakorlatilag a növekedés konnotációtól, amit te is mondasz, ezeket a rossz jelentéstartalmaktól, és ugye ez egy minőségi javulást jelent, és hát azt ne adjuk fel, hogy a társadalom minőségi értelemben javuljon, hogy hogy mondják ezt, a minősége javuljon, a, ezt, ezt ne adjuk fel, és azt nevezhetjük fejlődéseket, hát a végtelenség lehet vitatkozni, hogy jó vagy sem, hogy korumpálódott ez a szó, vagy sem, de nem ez a lényeg, hanem tényleg ez a lényeg, és ez nagyon fontos volt, hogy, hogy, hogy benne van a cikkedben. mert azt gondolom, hogy ezt a nem túl szexi gondolatot még azért kevesen merik így kimondani ilyen nyíltan, ahogy te is leírtad, hogy, hogy itt bizony mérték, csak a mértékletesség segít, tehát ennek is benne kell lennie.
0: Illetve az biztos, hogy nem árt. Hát, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem tudjuk, ugye nagyon sok szempontból erről is beszéltünk ma is, hogy nagyon nem tudjuk, hogy mit okoznak a cselekedeteink, mi, mi, mi lesz a, a jövő benne, de hogy a, a mentén, a folyamatok mentén, amilyen növekedési dolgok vannak most, a mértekletesség az biztos, hogy enyhíti ezeknek a, a hatását. Tehát, hát, de...
2: Hogyne, én, én erősebb, abszolút csak én azért erősebben fogalmaznék, tehát, hogy annyira az látszik, hogy, hogy az ökológiai válság nagyon nagy mértékben a növekedésből fakad, népességnövekedés, egyfőre jutó gazdasági teljesítmény, a termelés-fogyasztás növelése, hogy egyszerűen, ha itt nem rakunk korlátokat, anélkül valószínűleg nem megy. Tehát én azért én, én mindenképpen erősebben fogalmaznék, de a lényeg az, hogy ez nagyon ellentétes azzal az üzenettel, amit ma még mindig Ugye. kapunk a fogyasztói társadalomban. szöges ellentétben.
0: Illetve van egy olyan, olyan ilyen védekező mechanizmus is az emberiségnek, hogy de hát, mit tudom, én, kapitalizmusban élünk, ami arra alapszik, hogy, hogy növekedés legyen és folyamatos fogyasztás, stb., és hogy akkor ez összeullaná ez a rendszer. Én meg el is azt tudom mondani, hogy ha ezt tervezetten tudjuk csinálni, és belelátunk a jövőbe, és megvannak azok a normatív jövőképek, hogy mit szeretnénk, és tudjuk, hogy milyen folyamat mentén fog összezuhanni a kapitalizmusunk, az sokkal jobb, hogy ezt tervezett, és előrelátjuk, fel tudunk rá készülni, minthogyha külső körülmény miatt zuhan össze, sokkal drasztikusabban és sokkal nagyobb áldozatok árán. Tehát, Abszolút, hogy...
2: és hát ennek, ennek a rendszernek megvannak vannak számlálva napjai a globális piaci kapitalizmusra, gondolok. Tehát ezt, ezt megint csak kimondhatjuk, ezt meg kéne haladni mi hamarabb, és jobb ilyen előrelátó módon, amit te mondasz, az lehet a jobb megoldás. És ez, ez, ez nem, hogy valaki félreért, ez ugye harmadik út létezik, harmadik utak vannak, mert rögtön, mikor ilyet mond az ember, akkor rásütik, hogy komcsi, ugye Tehát itt nem, egyáltalán nem erről beszélek, hogy itt az államszocializmushoz térjünk vissza hanem keresünk harmadik utakat. Hát arról van szó, ilyen... hogy, hogy
0: vagy, tehát amiről eddig beszéltünk, hogy vagy megpróbáljuk elképzelni a jövőt, és kitalálni, hogy mi lesz, és arra reális reakciók mentén egy, egy vészmegoldást kitalálni, mert vagy pedig magától jön létre ez a dolog, és akkor, akkor úgy fogunk futni utána, mint ahogy a vírusterjedés után futunk. Ja,
2: abszolút, abszolút.
0: Ö... Te azért, tehát egy kicsit a
1: pessimizmus, olyan irányokat kibújít bellem hogy nem tudom, evolúcióbiológiai gondolatok ezek, de, de mondjuk Jared diamond a gondolatai erősen építenek, hogy, hogy az emberi történelem során azért, azért különböző ilyen civilizációs minták ütköztek, és nem feltétlenül az volt a, a lényeg a győzelemben, hogy melyikben kellemesebb élni, melyik barátságosabb, hanem hogy melyik lesz hatékonyabb, akár technológiai, akár katonai értelemben, és ebben a mértékletesség az nem egy pozitív tényező. Tehát én azért vagyok kicsit pessimista, mert nem csak azt nehéz látni, hogy hogyan tudunk elindulni visszamenő irányba, hanem akár hosszú távon, hogy lehet stabil egy ilyen mértékletes élet. Akkor, hogyha az emberben mondjuk egy hajlamban benne van, tehát kialakulhat mindig egy, még ugyanan sem, sem hát el, ezt a globális ellenálló. szabályok. Hát igen, igen, de minden változik. Azt, azt a példát hogy hogyha nem de András biztos sokkal többet tud, amikor. A maurik azok egy ilyen köztudomásulag elég katonai, agresszív kultúra, de volt egy sziget kicsit odébb Új-Zélandtól, ahol egy békés maori kultúra alakult ki, és elég messze izoláltan érdegéltek a fő szigetektől, egész addig, ameddig valahogy meg nem sejtették, hogy ott élnek, és akkor egy pár ilyen harci beszálltak, oda mentek, lemészárolták a férfiakat, a nőket labránszat fűzték, és akkor így ért véget ez a mértékletes, békés kultúra. Tehát, hogy nagyon nehéz abban gondolkodni, mi az ellenálló képesség ennek a globálisan üdvözítő, sőt egyénileg is üdvözítő kultúrának azzal szemben, ami, amit most látunk.
2: Hát ez abszolút, tehát én is sokat morfondírozok, és igazából ez tényleg arra a következtetése juttat bennünket, hogy az egész ökológiai fenntarthatóság, ez nagyon keményen hat a hatalmi kérdés és elvileg el tudunk képzelni hogy elvileg olyan megoldást gábor is e felé ment azzal hogy globális szabályok legyenek hogy hogy olyan kényszereket tehát a mértékletesség mellett azt támogatandó hozunk létre hatalmi kényszereket tehát ez lehet hogy fából vaskarika Tehát, hogy ez ez marha nehéz, és valóban a Diamond is ezt tényleg hangsúlyozza, hogy rövidtávú katonai gazdasági sikerek mentén szelektálódtak az emberi társadalmak, és hogy ezt hogy haladjuk meg az ökológiai fenntarthatóság érdekében,
0: Hát. A fitness függvénybe való beépítéssel Igen. valahogy. Igen. És hát. az vagy meg, vagy meg tudjuk lépni kollektív szinten, és akkor marha büszkék lehetünk az emberiségre, hogy meghaladta önmagát, és tényleg egy, egy ilyen nagyobb szinten tudott létrehozni struktúrát, ami meg tud maradni, vagy nem vagyunk elég érettek hozzá, és akkor meg majd összeomlik az egész.
2: Igen, egyébként, de van erre is például, ha már Polinéziát emlegette itt a Viktor, akkor nézzük egy másik Polinézszigetet, ezt még szoktam emlegetni, meg el, mélyebben is foglalkoztunk vele egyik doktoranduszommal, ez Tikópia példája. Ja, sikerült, nagyon úgy tűnik, ugye, hogy rekorsraig, főleg régészeti kutatások alapján Tikópianak a történetét, egy csomó más szigethez hasonlóan ők is egyenesen haladtak az ökológiai, ökológiai öngyilkosság irányába, aztán valami történt és úgy tűnik, hogy ilyen nagyobb összeomlást elkerülve, sőt, egyáltalán az összeomlást elkerülve sikerült egy fenntartató társadalmat kialakítani, tehát ilyen piciben, hát tudom, hát most ez egy még kevesebb, mint öt négyzetkilométeres sziget, tehát nagyon pici, ezer ember él, tehát rögtön lehet mondani, vagy lesöpörni az asztalról, hogy na hát, ez tekintve, egy teljesen más példa. szerintem meg nagyon sok tanulságot hoz. Most nem tudunk ebben mélyebben belemenni ebbe a történetbe, de hogy piciben valamikor legalább egy ilyen történetet tudunk. Na most ez, hogy tényleg, hogy, hogy mennyire lehet ebből bármilyen következtetést levonni, a globális helyzetre is 8 milliárd, ugye majdnem 8 milliárd emberre nézett, ez egy másik kérdés természetesen. Ezzel lehet vitatkozni.
0: Azt gondolom, hogy nagyjából lejárt az időnk, az egy óra. Nem tudom, hogy ragadt-e még valakiben olyan gondolat, amit feltétlenül meg szeretne osztani a hallgatókkal. Hogyha hogyha nem, akkor szerintem köszönjük meg a a figyelmet a hallgatóságnak. Röviden összefoglalva, késleltetett dinamikájú rendszerekről beszéltünk, azon belül is elsősorban a járványterjedéssel és az ökológiai válsággal foglalkoztunk, és próbáltuk megfejteni, hogy, hogy mik azok a fő motivumok, amik mentén akár egy következő járványterjedést, akár az ökológiai válságot a, ezekre jobban fel tudunk készülni, és, és a jövőből hosszú távú gondolkodással tudunk valamit megelőző üzemmódban cselekedni, és bejött a mértékletesség, mint az egyik alapesszencia, amire mindenképpen szükségünk van, illetve a decentralizáció és a, a, a globális szabályrendszernek a, 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 az összehozása egy olyan működési módba, ahol... ahol ahol ez a uh, Think Globally, Act Locally el tud uh, megvalósulni, ugye, hogy, hogy helyi, minél kisebb ökolányommal, minél uh, kisebb régióban uh, uh, végezzük a folyamatainkat, úgyhogy hogy, hogy azzal ne okozzunk nagy ökológiai kárt, de közben az a szabályrendszer, amiben amiben a, a, a dolgok, a, ami mentén cse- tervezzük a cselekedeteinket, azok pedig globális és megalapozott szabályokon és előrelátó szabályokon alapulnak. És akkor az ászó lehet az, hogy higgyetek a megalapozott tudománynak, a, a, azoknak a tudósoknak, akik az életüket arra szenterik, hogy, hogy a jövőbe lássanak és, és mérjék azokat, a megvizsgálják azokat a folyamatokat, amik körülvesznek minket, és bonyolultabbak annál, mint a a, 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 amit egy nem szakember uh, meg, meg tudna érteni. És uh, hát körülbelül ez, ez, ez volt így az összefoglalója. Iratkozzatok fel a, a YouTube csatornára, uh, illetve visszahallgathatjátok ezt a podcastot a Spotify-on, vagy a Google, vagy az Apple podcaston. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.